0: cumprimento os irmãos com a maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em Gênesis 3 vamos ler a palavra de Deus então meus irmãos Gênesis 3 do verso 1 até o verso 7 a história da queda do homem diz assim a palavra de Deus mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse à mulher é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu abriram-se-lhe então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si vamos orar meus irmãos Peço que você deixe sua Bíblia aberta nesse texto, e a gente vai voltar no texto algumas vezes ao longo da exposição, tá bom? Imagine que você está no meio da Segunda Guerra Mundial, e que você é um soldado, lutando na linha de frente contra os exércitos da Alemanha nazista. Só que aí, em um belo dia, durante uma operação, você é capturado pelo seu inimigo, torturado, e de alguma forma eles conseguem alterar a sua mente, fazendo algum tipo de lavagem cerebral, nesse processo, você acaba se esquecendo de quem você é, quais eram os seus principais ideais e valores, e agora você é enviado de volta, para lutar contra o seu país, destruir as coisas que antes você defendia, e fazer oposição, contra aquele que antes cuidava de você. Se você tem acompanhado o universo cinematográfico da Marvel, você sabe que eu estou falando aqui do Buck Barnes, ou Soldado Invernal, que é um anti-herói das histórias do Capitão América. Mas se você for um pouquinho mais atento, talvez você tenha percebido que na verdade, eu estou falando de mim e de você todos nós que tivemos um encontro com o Senhor Jesus, nós somos treinados e capacitados desde o dia número um, para fazer a vontade do Senhor, para viver de acordo com as suas leis, para servi-lo na linha de frente contra o inimigo aqui na terra, mas da mesma forma como no caso do soldado invernal, nós também estamos sujeitos a termos as nossas mentes capturadas, pela maneira de pensar do inimigo, e de alguma forma... temos as nossas vidas influenciadas... pela forma... como ele gostaria que a gente vivesse... inclusive muitas vezes desonrando o Senhor Jesus... e é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje... eu queria... compartilhar com os irmãos... o problema dessas duas grandes humanidades... que vivem em conflito uma com a outra... na nossa época... e de certa forma guardadas nas devidas proporções, também estão em conflito dentro de nós. E nós vamos aprender hoje, em primeiro lugar, como essas duas humanidades divergem na maneira como elas entendem o mundo, na maneira como elas percebem a realidade ao seu redor, do verso 1 ao verso 5. E nós vamos aprender também, sobre como elas vivem de maneiras diferentes, elas divergem na maneira de viver, do verso 6 ao verso 7. O texto que nós lemos é um texto conhecido de todos nós, mas também é um texto muito profundo, ele fala da queda do homem, e é claro que a gente precisa dar uma olhadinha no contexto para entender um pouco melhor. O livro de Gênesis, todo o livro de Gênesis, é dividido naquilo que os teólogos chamam de Toledotes, ou seja, os livros das genealogias, das gerações de determinados personagens. Se você observar com atenção, o livro de Gênesis é dividido entre os livros das gerações de Adão, das gerações de Caim, das gerações de Abraão e assim por diante. Esse texto, porém, que nós acabamos de ler, é um dos textos que não fazem parte de nenhuma Toledote. Porque a Toledote, aqui em questão, é a história das gerações, dos céus e da terra. É a história da criação, de como tudo começou, do primeiro homem e do, da primeira mulher. E é claro que, apesar da história que nós acabamos de ler ser uma história sobre Adão e Eva, não foram Adão e Eva que registraram essas palavras. Na verdade, o primeiro livro da Bíblia, como também os outros quatro, foram escritos por Moisés, naquele momento da história do povo judeu, em que eles tinham sido libertos da escravidão no Egito, e estavam no deserto, caminhando em direção à terra prometida. O propósito de Moisés, em escrever essas palavras, palavras que foram inspiradas pelo Senhor, sobrenaturalmente conduzidas, para que ele registrasse assim, era dar para o povo de Deus, que estava entrando na terra prometida Uma identidade clara Diferente Separada dos povos em redor O povo de Deus ao receber o material de Moisés Deveria abraçar uma cosmovisão Uma maneira de ver a vida completamente diferente Da dos povos que estavam ao seu redor E eles deveriam viver as suas vidas de uma maneira consagrada E diferente também então, o relato da criação A história de Adão e Eva Não é um relato cheio de detalhes Como quem escreve um periódico científico Para ser publicado na Nature, na Science É antes um evento histórico Contado por alguém que tinha a intenção de mostrar Que tudo que existe Até mesmo as coisas que saem dos planos Estão debaixo do governo e da majestade, da soberania do Senhor Então vamos dar uma olhadinha no texto que nós acabamos de ler Para examiná-lo mais de perto E a gente vai perceber em primeiro lugar Como essas duas humanidades divergem Na forma como elas entendem a vida Na forma como elas percebem o mundo ao seu redor Eu queria te convidar para ler mais uma vez Do verso 1 até o verso 5 da palavra de Deus Diz assim, o texto bíblico Mas a serpente é certo que não morrereis Porque Deus sabe Que no dia em que dele comedes Se vos abrirão os olhos E como Deus Sereis conhecedores do bem e do mal Bom meus irmãos, o primeiro elemento Que nós precisamos lidar Quando nós Trabalhamos com esse texto aqui É a ideia de uma serpente E não com qualquer serpente Mas com uma serpente que fala Olha só <risos> Antes de mais nada, eu preciso te dizer que ninguém acredita que essa, serpente, que essa serpente foi uma espécie de animal falante que Deus criou na natureza, que andava por aí na época do Jardim do Éden. As pessoas não acreditam nisso. Até porque eu já tenho, eu tenho certeza que você em algum momento da sua vida, você teve a oportunidade de estudar sobre serpentes e você sabe que serpentes não falam, né? Essa daqui, meus irmãos, era uma serpente muito específica. Era uma serpente que Apocalipse capítulo 12, verso 9 Vai chamar de o um dragão A antiga serpente Ou o diabo Satanás E existem algumas interpretações possíveis Do que aconteceu aqui nesse diálogo entre a serpente e Eva A primeira é de que o diabo Também chamado Satanás Ele assumiu o corpo de uma serpente E através dessa serpente Ele iniciou um diálogo com Eva então havia um animal, uma serpente de verdade mesmo Esse animal, ele foi possuído por Satanás E através dessa possessão É que aconteceu esse diálogo que nós acabamos de ler Essa é uma, uma das possibilidades de interpretação desse texto aqui A segunda possibilidade de interpretação É que o diabo, Satanás Ele se transformou em uma serpente O diabo então, ele se transfigurou em uma serpente, e passou a ter um diálogo com Eva, então não é que ele assumiu o corpo de um animal, ele se transfigurou, ele se transformou em uma serpente, essa é outra possibilidade de interpretação, e existe ainda uma terceira possibilidade de interpretação, essa não é muito popular na academia, mas ela existe ainda, que é a de que Satanás, o próprio Satanás iniciou um diálogo com Eva… Ele não se transformou em um animal chamado serpente, nem possui o corpo de alguma, mas ele é chamado pelo texto de serpente, da mesma forma como ele é chamado em Apocalipse, né, no texto que nós lemos no capítulo 12. Mas independente de qual das três posições seja melhor para se adotar nessa passagem aqui, o importante que tem que ficar claro para nós, aqui é no nosso coração, é que esse animal não era um animal comum, era muito mais do que isso. Eva não estava lidando apenas com com uma serpente Eva estava lidando com o próprio satanás Com a astúcia Do inimigo das nossas almas É por isso inclusive Que no início do texto A serpente é chamada de o mais sagaz Entre todos os animais Não é como se o texto Estivesse dizendo para nós né, Que o clado dos ofídeos É superior aos demais animais né, Que o grupo das cobras É superior aos demais animais Não é isso que o texto está dizendo eu entendo que o que o texto está dizendo aqui é que aquela serpente específica, a serpente que teve um diálogo com Eva, era mais astuto que os demais, aquela serpente estava em um outro patamar de sagacidade, justamente porque era o próprio diabo, seja como for, a simples menção de uma serpente para esse povo no deserto, que tinha acabado de sofrer com as serpentes abrasadoras Lembra disso? Lá, na, lá no, no, no Petateuco? Era terrível por si só A serpente aparece no imaginário do povo judeu no deserto Como a imagem de um inimigo sorrateiro Que se clamufla Que é sinônimo de perigo E de morte É uma presença absolutamente fatal Agora Perceba como o treço trata dessa figura tão ameaçadora Que é a figura da serpente, tão perigosa Mas trata ela como alguém que está completamente debaixo do domínio do Senhor Completamente debaixo do seu comando Isso porque, apesar de todo o mal Que a presença daquela serpente no jardim trouxe para o povo de Deus Para a humanidade como um todo Apesar disso, no desfecho da história é Deus quem lança uma maldição sobre ela. Ela ainda assim está debaixo da autoridade do Senhor. E a maldição que Deus coloca sobre a serpente, nós leremos os versos seguintes, é de que aquele animal rastejaria sobre o seu ventre e comeria pó todos os dias da sua vida. Muita gente pensa que essa maldição foi a responsável... Por tirar a serpente do grupo dos tetrápodes, né? Dos animais que têm quatro membros. E passar a serpente para o grupo dos ápodes, né? Para os animais que não têm membros nenhum. Como se de alguma forma, antes da queda, as serpentes fossem diferentes. Caminhassem ou até mesmo voassem. Né? Tem gente que defende esse tipo de coisa por aí. Mas na verdade, meu irmão, eu entendo que não. A ideia aqui não é de que Deus mudou a natureza da serpente, transformou ela em um animal diferente do que ela era. A leitura mais natural do texto aqui Eu entendo É a de que Deus removeu a sua condição de ataque Quer dizer, você já reparou como uma serpente fica Quando ela está próxima a dar o bote em alguém? A serpente para atacar uma pessoa Ela tira o seu ventre do chão E ela se prepara para dar o ataque As serpentes inclusive fazem isso até hoje só que Deus não estava falando das serpentes animais, Deus estava falando daquela serpente em específico, Satanás, então o que Deus estava dizendo para a serpente, para o diabo, era que a partir daquele momento, uma vez que o homem tinha falhado com a sua parte no contrato, uma vez que o homem tinha quebrado a aliança com Deus, a partir daquele momento, Deus estava entrando nessa história, e a serpente não mais teria a chance de se levantar contra o povo de Deus. Porque agora era o próprio Deus que acabaria com ela. O próprio Deus, como diz os versos seguintes, levantaria um descendente daquela mesma mulher enganada. Que esmagaria a cabeça da serpente, ainda que ele fosse ferido no processo no seu calcanhar. Esse texto, inclusive, é chamado, dentro da teologia, de Proto-Evangelho, né, o primeiro Evangelho. Isso porque é a primeira menção da obra do Senhor Jesus que nós encontramos nas Escrituras. Agora, o que eu queria que você observasse é o seguinte. Observe como nós, através das Escrituras, nós temos o mais belo relato da criação, o mais lindo que existe nesse mundo. Não somente porque esse relato é verdadeiro e de fato aconteceu Mas porque ele é completamente diferente dos demais Em todas as culturas antigas E em certa medida até os dias de hoje A criação Ou é vista Como fruto de batalhas violentas e cósmicas entre os deuses Os gregos viam muito assim Várias religiões antigas também O mundo, o universo era resultado do, do, do embate entre os titãs Ou o universo é resultado de forças impessoais, que nada tem a ver com a maldade nesse mundo. Mas na literatura bíblica, nas escrituras que nós amamos, cremos e confiamos, o principal antagonista é apresentado como uma serpente, uma criatura de Deus. O maior inimigo das nossas almas é apresentado como um animal que está debaixo do domínio do Criador E que no momento certo Não somente recebe a punição imediata pelos seus pecados Como receberá de maneira definitiva No grande e glorioso dia do Senhor Não existe na visão cristã de mundo Nenhum tipo de dualidade Não existe na história da criação e na história do homem Nenhum tipo de luta do bem contra o mal Do início do até o fim, o diabo satanás está sempre debaixo da autoridade de Deus. É Deus quem governa a história e todas as coisas. Não existe nenhum tipo de queda de braço. Porque Deus continua com toda a autoridade nessa história. Essa é a perspectiva que as escrituras nos apresentam sobre a serpente. Mas o que essa serpente faz no texto que nós lemos? Bom, a serpente que é o diabo, Satanás, ela faz exatamente aquilo que anos mais tarde ela faria com o Senhor Jesus. E exatamente da mesma forma. Satanás coloca em xeque a palavra de Deus. O texto diz para nós que a serpente distorceu as palavras do Senhor. Ela sugere, no início do texto, que Deus tinha proibido o homem e a mulher de comerem das árvores do jardim, sendo que na verdade nós sabemos que foi justamente o contrário, Adão e Eva poderiam comer de todas as árvores do jardim, eles só não poderiam comer da árvore do bem e do mal, a intenção de Satanás aqui, em distorcer as palavras de Deus, era tentar fazer com que Deus se parecesse com alguém perverso, era tentar fazer parecer com que Deus, como uma pessoa que está tentando privar o homem de algo maravilhoso, que Deus não queria que o homem conhecesse nem desfrutasse, e a resposta que Eva dá para a serpente, mostra tanto a insegurança, como o desconhecimento das palavras do Senhor, isso porque Eva diz para Satanás, que eles não poderiam nem comer, e nem tocar naquela fruta, Sendo que na verdade Deus nunca disse que eles não poderiam tocar Eles não poderiam comer Então o que Satanás está fazendo aqui é colocando as palavras de Deus em xeque Colocando dúvida no coração de Eva Insinuando que Deus é um mentiroso Isso porque ele não contou a verdade sobre a fruta para os seus filhos E acusando Deus de querer o mal para eles Porque no fundo, no fundo a verdade é que Deus não quer que eles se tornem como Ele também é. No fundo, no fundo, Deus é um ser mesquinho, egoísta, que não quer que Adão e Eva desfrutem de todas as coisas maravilhosas, que somente Ele, como Deus, conhece e sabe. E é aqui, meus irmãos, é aqui que nós encontramos a primeira grande diferença, entre esses dois tipos de humanidades, que eu comecei falando nesse mundo, aqui, nós percebemos que existem dois tipos de humanidade, existem aqueles que interpretam a vida, o mundo, e toda a realidade ao seu redor, de acordo com o que diz as palavras de Deus, e existem aqueles que duvidam do que Deus disse, existem aqueles que questionam as suas decisões, e existem aqueles que, Irremediavelmente se recusam a dar ouvidos a sua palavra A verdade meus irmãos é que Deus não estava querendo privar Adão e Eva de coisas maravilhosas Que ele estava escondendo quando ele proibiu eles de comerem daquele fruto Deus na verdade estava tentando proteger Adão e Eva De toda a morte A destruição e o caos que viriam como consequência daquele ato, se você se lembrar, nos capítulos seguintes, os filhos daquele casal, assassinaram um ao outro, Caim matou Abel, Deus estava tentando proteger, aquele casal das consequências do pecado, da mesma forma, como Deus continua fazendo, com as nossas vidas, quando Deus estabelece critérios, Regras para as nossas vidas, sobre como nós devemos trabalhar, sobre como deveriam ser os nossos estudos, sobre como deveria ser o sexo, o namoro, o casamento, a vida no lar, o relacionamento entre pais e filhos. Deus está tentando te proteger da profunda destruição que o pecado pode provocar na sua vida. Não é por acaso que o autor de provérbios sempre diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, isto é, o temor, o temor do Senhor, esse profundo respeito por Deus e pela visão que Deus tem das coisas, é a verdadeira sabedoria de acordo com as escrituras, agora nós precisamos decidir qual que vai ser a visão de mundo que vai orientar as nossas vidas, se será uma visão de mundo que depende exclusivamente de Deus, da sua palavra ou se será uma visão de mundo que rejeita a palavra de Deus que ridiculariza o que Deus disse e procura viver a vida de acordo com seus próprios olhos duas humanidades dois jeitos de se interpretar a vida na sequência do texto, no verso 6 no verso 7 a gente vai ver como essas duas humanidades divergem na forma de viver na forma de agir, de performar e eu queria ler o desfecho do texto com você Olha só o que, que diz a palavra de Deus. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Bom, queridos, essa última parte do texto, ela começa descrevendo a percepção de Eva sobre aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Sidney danos que é um importante autor de Antigo Testamento, ele vai questionar essa percepção de Eva que ela teve sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, o texto diz que Eva achava a árvore boa para se comer, agradável, aos olhos e desejável para dar entendimento e aí o doutor Gredanos vai falar assim, uai, uai, mas as outras árvores porventura também não eram assim? por acaso as outras árvores do jardim também não eram boas para se comer agradáveis aos olhos? ah, mas o texto diz que a árvore parecia boa para dar entendimento e aí o doutor Gredanos responde, ué como se a Eva não tivesse nenhum, como se Deus tivesse privado Adão e Eva de entendimento, de, de, da capacidade de perceber o mundo e as coisas ao seu redor, a verdade queridos é que, Eva não tinha nenhum motivo, para desejar comer daquela árvore, a não ser, a ambição de se tornar como Deus, e a partir daquele momento, passar a decidir por conta própria, o que que era o certo e o que que era o errado inclusive existe um debate sério na academia sobre o que, que significa essa expressão árvore do conhecimento do bem e do mal a maioria dos teólogos contemporâneos que estudam o antigo testamento e os maiores especialistas em hebraico da nossa época eles acham que essa expressão árvore do conhecimento do bem e do mal ela poderia ser melhor traduzida do que ela está nas nossas bíblias na verdade a, a melhor tradução para essa expressão árvore do conhecimento do bem e do mal seria árvore do arbítrio entre o bem e o mal porque a questão que está em jogo aqui nunca foi conhecer o bem e o mal mas depender de Deus para saber o que, que era bem e o mal depender de Deus para ter consciência do que, que era certo e o que era é errado de maneira que se essa tradução estiver correta como os especialistas têm sugerido, as palavras da serpente ganham uma nova cor, elas mudam de figura, porque a serpente vai dizer mais ou menos alguma coisa assim, Eva, Deus sabe que no dia em que desta árvore comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis árbitros, sereis definidores, sobre o que é o bem e sobre o que é o mal, como Deus, vocês serão capazes de decidir o que, que é o certo e o que, que é o errado então a grande questão do debate nesse texto aqui nunca foi a fruta tem gente que fica discutindo horas né, se essa fruta aqui era uma maçã era uma pera, né, você já vê esse tipo de debate por aí a fruta não era uma maçã gente nem nenhuma fruta que a gente conhece hoje porque o texto bíblico diz que essa árvore ela foi removida junto com o um jardim era uma fruta desconhecida a questão não era fruta, a questão que está em jogo aqui, era o desejo, a ambição de se tornar como Deus e passar a arbitrar sobre o que, que é o bem e o que, que é o mal, o desejo de passar a controlar a sua própria vida e decidir por si só, o que, que é certo e o que, que é errado aos seus próprios olhos, esse é o grande X da questão nesse que nós estamos trabalhando aqui. Não é como se Adão e Eva fossem permanecer inocentes para sempre, né, e nunca fossem conhecer o que é bem e o mal, de forma alguma, não é isso que o texto está dizendo aqui. Adão e Eva iriam conhecer o que é o bem e o mal. Só que eles iriam conhecer a partir da opinião de Deus, sobre o que Deus considera certo e errado, bem e mal. De acordo com o que Deus pensa sobre o mundo e a realidade. A intenção de Deus... Era que o homem que ele criou dependesse dele e exclusivamente dele. Para interpretar a vida. E viver de uma maneira como ele, que agrade a ele. Mas a grande tentação da serpente, aqui eu quero que você preste muita atenção. A grande tentação da serpente. Foi a de declarar a independência do Criador. A grande tentação da serpente foi a de como Deus se transformar em um legislador do que é certo e o que é errado, do que é bem e o que é mal, de acordo com seus próprios olhos. Adão e Eva, deliberadamente, decidem questionar o cuidado, o amor e a sabedoria de Deus sobre as suas vidas. E eles tentam se transformar em senhores de si. Usando uma linguagem do apóstolo Paulo em Romanos, fazendo-se de sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus incorruptível, que estava presente ao lado deles toda a viração do dia, como diz as escrituras. Pela busca de coisas corruptíveis, que não são capazes de preencher o vazio existencial do nosso coração. E diga-me você se essa não é a luta, a vaidade, o desejo e o anseio de todo homem que respira sobre a terra. Havia um único lugar no jardim para o qual eles não poderiam ir. E é justamente para lá que eles vão. Porque eles são tentados por Satanás. Porque eles sofrem com a ambição de se tornarem iguais a Deus. E passarem a decidir por si mesmos sobre o que é certo e o que é errado. A terrível tentação do Gênesis, foi o desejo de independência. A horrível tentação da serpente, foi o desejo de liberdade do Criador. De se tornar Senhor sobre si. De decidir o que acontece ou o que deixa de acontecer na sua própria vida. É aqui inclusive que está a origem de todo tipo de humanismo. Essa ideia é tão trabalhada nas universidades, né, de que o homem é o centro e a régua de todas as coisas. É justamente sobre isso que trata o pecado original. É a partir daqui, que surgem todos os outros pecados na nossa vida. Quando nós pecamos, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus com as nossas atitudes, né, Senhor, aqui não. Nós, é que sabemos o que é o melhor para as nossas vidas Nós é que sabemos o que é o certo e o que é o errado Quer dizer, Deus até pode ter dito para você não mentir Mas aí a gente tenta argumentar com o Senhor Olha Senhor, eu sei que o Senhor disse para a gente não mentir Mas eu não concordo muito com o Senhor não Sabe o que é? Porque eu acho que nem todas as situações é bom a gente falar a verdade Nem todas as situações a gente deveria falar a verdade Entendeu? Então Nessa área aqui, sou eu que vou decidir o que é o certo e o que é o errado, tá bom? Eu sei que o senhor disse isso, mas nesse setor da minha vida aqui, eu que vou decidir o que é certo e o que é errado. Olha Deus, eu sei que você disse que sexualidade fora do casamento, ou antes do casamento, não é lá uma coisa muito bacana. Mas você sabe, né? As coisas são difíceis. Então nessa parte aqui da minha vida, só nessa parte, eu vou decidir o que é certo e o que é errado. Ou então, há quem diga, olha Deus, eu sei que o Senhor manda a gente pagar os impostos, e pagar as tarifas que são devidas nas nossas instituições, mas o Senhor sabe como é, não é verdade? Nesse pontinho aqui, eu é que sei o que é melhor para a nossa vida, para a minha vida, eu é que sei o que é certo e o que é errado. De alguma forma, é como se nós fizéssemos uma inversão daquele texto lá de Romanos 3,4, Onde está escrito, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E agora nós estivéssemos invertendo isso e dizendo, seja Deus mentiroso e eu como homem verdadeiro. Porque agora eu quem é quem vou ditar qual é o padrão da verdade, da mentira, do bem e do mal, do certo e do errado. Percebeu agora? de maneira mais clara como que existem duas humanidades o mundo meus irmãos é dividido entre aqueles que interpretam a realidade e vivem as suas vidas na dependência de Deus de acordo com aquilo que Deus considera certo e errado e aqueles que fizeram uma declaração de independência do Criador que ignoram o que Deus diz sobre o mundo e vivem as suas vidas, de acordo com o que é certo aos seus próprios olhos, é exatamente por isso que o C.S. Lewis, o autor das crônicas de Narnia, um autor conhecido da igreja, disse certa vez, que o inferno, é o lugar, onde os ímpios, vão desfrutar, da horrível liberdade, que eles tanto exigiram, o inferno é o lugar, onde os ímpios vão desfrutar da horrível liberdade que eles tanto exigiram porque toda a rebelião do homem desde que o mundo começou ela se resume nesse desejo de se tornar independente de Deus e ser o senhor absoluto sobre a sua própria vida o texto que nós lemos termina dizendo que os olhos dos nossos primeiros pais foram abertos né? isso não significa que eles estavam de alguma forma fechados essa passagem quer dizer é que eles imediatamente perceberam a gravidade do que eles tinham feito imediatamente Adão e Eva perceberam a dimensão do que tinha acontecido e existem alguns teólogos respeitados inclusive que acham que Adão estava presente né? às vezes tem essa ideia de pensar de que Eva foi entregar a fruta para Adão que Adão não estava lá, tem gente séria né? é uma das posições possíveis que acredita que Adão estava lá junto com Eva e não fez nada, né? tomou e comeu do fruto junto com ela e a partir daquele momento que eles tomaram consciência do que tinha acontecido, eles se sentiram desprotegidos, procuraram se esconder, e até mesmo a intimidade de casal que eles tinham um com o outro foi prejudicada, porque o texto diz que eles perceberam a sua e cozeram folhas de figueira para si, eles tiveram medo, porque eles sabiam da gravidade do que eles tinham feito, agora o que eu quero que você perceba é o seguinte, Apesar da gravidade Apesar dos nossos primeiros pais terem rompido o relacionamento com o Senhor O texto conta para nós que é Deus quem vai ao encontro deles Deus se interessa por eles Apesar da declaração de independência e rebeldia ao Senhor Deus pergunta para os nossos primeiros pais Onde vocês estavam? O que foi que vocês fizeram? E ele promete que um dia ele mesmo vai resolver essa situação, Deus tira, aquelas roupas, feitas com as suas mãos de figueiras, e coloca roupas novas neles, feitas com o sacrifício de um animal, no Éden queridos, um animal morreu, para que os nossos primeiros pais, cobrissem a sua vergonha, mas na cruz, foi o próprio Deus que morreu para que a gente pudesse ser vestido com a sua justiça no Éden foi por causa de uma serpente que os nossos primeiros pais foram expulsos da presença de Deus na cruz foi o filho daquela mesma mulher enganada que esmagou a cabeça dela de uma vez por todas por isso eu queria encerrar de fazendo um único desafio espiritual. Uma única sugestão clara, prática, profunda e verdadeira, que eu gostaria que você levasse a sério e colocasse em prática na sua vida. Você precisa desistir de toda a tentativa de autonomia, independência e liberdade do Criador. Você precisa desistir de toda a tentativa de autonomia da sua vida. Até quando você vai fingir que você é senhor sobre a sua história? Até quando você vai fingir que você tem controle sobre as coisas que acontecem com você? Que você é quem manda e desmanda, e vive de acordo com o que você considera que é certo e que é errado? Até quando você vai resistir à divindade e à soberania do Senhor Jesus? Entrega a sua vida para Jesus, meu irmão. Abre mão do controle da sua vida. Não existe esperança para a vida se não for isso. Se Jesus não for Senhor, então comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Não existe motivo para viver. Agora, se Jesus for Senhor, então todas as coisas fazem sentido. Talvez seja por isso que o Senhor Jesus disse certa vez que aquele que quiser me seguir, aquele que quiser vir atrás de mim, negue a si mesmo, ou seja, desiste de toda tentativa de controle sobre a sua vida, de perseguir os seus próprios alvos e desejos, tome a sua cruz e me siga, isso é que é salvação, e não somente para essa vida, mas para depois dela também, amém? aprenda a desistir da tentativa de controle da sua vida, tentativa de autonomia e independência, Entrega a sua vida para o Senhor Jesus E o mais Ele fará Vamos orar Senhor, obrigado Pai por essa palavra Pelo privilégio que eu tenho de compartilhá la com os meus irmãos Derrama a sua graça nesse lugar Senhor Que de fato toda tentativa de rebeldia Todo espírito de rebelião Todo espírito de independência De liberdade autonomia contra o Senhor Seja derrubado nesse lugar em nome de Jesus Que hoje seja uma noite Onde os corações e as mentes sejam levadas cativas A sua palavra a maneira como o Senhor percebe o mundo interpreta as coisas ao redor e que as nossas vidas sejam uma expressão em todas as áreas não somente em algumas, mas em todas as áreas daquilo que o Senhor pensa sobre o que é certo e o que é errado gera arrependimento no nosso coração Senhor de toda tentativa nossa de ser Senhor sobre si de decidir o que é certo e o que é errado e leva cativa a nossa vida, traz sentido para a nossa história, esperança para viver